0: Jeg kunne ikke drømt om å bruke ferien på noe så vanvittig som Bergen, sier utflyttet bergenser Trond Blindheim. Utrolig at han kan si det med skarring i æren, svarer byens ordfører. Ellendig mat på sykehjem, mener matanmelder. Nesten hver tredje beboer på sykehjem i Oslo er underernært eller i fare for å bli det, ifølge en ny undersøkelse. Og så blir det spido-debatt här i ukeslutt.
1: Bare bruk øynene dine og vær litt realistisk. Det er ikke alle som kan gå med spido-debatt
0: du hörer på UKESLUT i NRK P1 och P2. Jag heter Gri Veiby. Den nästa timmen ska det också få höra vem som är smartast av fotbollgutter och fotbolljenter i vår
2: uhögtidliga quiz. Eh, fråga 2 är kategorien politik och frågan är vad heter partiledaren till Centerpartiet? Det vet jag inte. vet jag inte. Skriver om om Söderborg så blir det. <laughs> Men
0: först ett nyhetssammandrag med Tonje Grimstad.
3: I Egypt stiger dødstallene raskt etter demonstrasjoner i natt. I Kairo er situasjonen kaotisk. Og Midtøsten-korrespondent Sigurd Falkenberg Mikkelsen, du er på et likhus i en del av Kairo hvor tilhenger av det muslimske brorskapet hevder de ble angrepet og skutt på av sikkerhetsstyrkene. Og hvordan er situasjonen der du er?
4: Her er det en situasjon hvor det bæres ut lik etter lik. Siden jeg kom, så har jeg sett i vart fall 12 eller 13 döde mänskor inkludert det blir fortalt där en 15-årig gutt. Nå går det en ny båre för vi med. Eh det är ett reste et, resten har varit ett mareritt här i natt. Det är blod överallt och eh plast eh nej, jag har försökt att rädda liv. Vi är på ett fältsjukhus som svårt 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 sparsamt utrustat. Eh blir fortalt av en läkare att bara här så har de hatt 37 døde men det haft 37 döda människor, men alltså flera andra städer som har tagit emot skadade och sårade, så dödstallen är antagligen högre än det.
3: Tack ska du ha, Midtøsten-korrespondent Sigur Falkenberg Mickelsen. 47-åringen som er siktet for å ha drept en mann i kvinnherrad vil påberope seg nødverget, det sier forsvareren hennes Odd Aril Helland. Kvinnen har erklært seg ikke skyldig, men samtykke til fengsling i Bergen Tingrett i dag. Begge de siktede kvinnene er varetektsfengslet for fire uker. Og en bystyrepolitiker for Høyre innrømmer om for VG å ha stjålet nakenbilder av tenåringsjenter og publisert dem på pornosider på nettet. Intime bilder er blant annet stjålet fra e-poster en 18 år gammel jente sendte til sin kjæreste. Nå fortsetter ukeslutt. Denne uka ble det kjent at nesten hver tredje beboer ved kommunale
0: sykehjem i Oslo er underernært eller står i fare for å bli det. Og det er ingen grunn til å tro at det er bedre i resten av landet, mener forsker. Men hvordan er kvaliteten på maten som blir servert? Ukeslutt tok med seg matanmelder til Abilsø sykehjem i Oslo.
5: Jeg drikker surmulk. Det går med, bedre med sugerør.
6: Fredrik har to brødskiver med syltetøy på middagstallerkenen. De andre beboerne rundt bordet på Abilsø sykehjem spiser varm mat.
5: Det blir stort sett brød hele dagen, og det går bra det.
6: Det er sykdommen Parkinson som gjør det vanskelig for Fredrik å få i seg middag.
5: Det er den skjelvingen og ristingen. Jeg har, har ikke styring på å bestikke. Så jeg får ikke i med maten på den måten.
6: Er det noe du tenker man kunne gjort for at du kunne spist middag?
5: Ikke noe annet enn at jeg måtte mate meg, og det vil jeg helst slippe da. Da føler jeg som en spebarn igjen. Jeg har følelsen at jeg kan greie litt selv.
6: Selv om Fredrik spiser mest brødskiver er han ikke underernært. Men en undersøkelse fra 2010 som nylig ble offentliggjort viser at nesten en av tre som bor på kommunale sykehjem er eller står i fare for å bli underernært. En av årsakene er for lang tid mellom måltidene. Herr Ole Iversen er professor i klinisk ernæring ved universitetet i Oslo, overlege ved Rikshospitalet og veileder for undersøkelsen.
1: Hvis vi antar at antall underernært beboere på sykehus i Norge kanskje ligger et sted mellom 10 og 15 000, så syns jeg det er grunn til bekymring. Ikke bare det tallet betraktet alene, men men også den lidelsen det forårsaker.
6: Byrådsekretær for KRF Julian Farner-Kalvær sier det er blitt gjort mye for å forhindre underernæring siden undersøkelsen ble utført.
1: Vi tror at situasjonen er bedre i dag enn det den var da. Det vi har gjort er at vi har bedret matkvaliteten, vi har økt antall måltider, og vi har jobbet med å øke kunnskapen om ernæring på sykehjemmene våre.
7: Potetene ligger i vakumpakket. I plast som da er varmet opp, og så skal du varme litt for mye, for du ser at de har blitt litt brune i, i kantene. Og så er det grønnsaker som også kommer i plastposer øh, fra et storkjøkken.
6: Jeg tog med varmet. meg Anders Tangen ja. som anmelder mat på bloggen Matmannen og for Trip Advisor for å se på nettop matkvaliteten. Snart ska vi få vite resultatet av anmeldelsen.
7: Jag tror jo problemet med mat på steder som dette er at det er veldig basert på stor og industrialisert mat Lukt er den mest sensoriske sansen vi har, altså det som gjør at det vekker minner, så jeg synes det er trist at dette er mer matlukt på sykehjem og institusjoner for jeg tror at det kan vekke lysten til måltider da. Så skal jeg prøve på den her pølsa som da skal være laks og som du ser at når jeg setter kniven nede så går jo ikke kniven gjennom det er ganske ganske tørt da det skal være laks, ja.
6: Tangen sitter ved bordet med de andre beboerne på Abelsøssykehjem.
7: Og så er det en hollandese-saus, som jo er en sånn egg og, uh, sitron, uh, egg og syre, mye. Og det er liksom bare um, et fettstoff som ligger rundt, rundt pølset. Og poteten er... Um, vad du får på förhand.
6: Vädsidan oss sitter Helga Lökenflan som bor på psykiatrin. Är det något mat som du eh, tänker att du har lysst på
8: den här uken? Raspball. Raspballet blir kanske lite och siktar lite högt, men eh, til lunch så har vi lite mer bemanning og bedre möjligheter for å bestilla upp varor og lage egentligen akkurat det
6: vi har lysst på. Sir sjukeplejer Maria Löken. Selv om beboerne på Abilsøs sykehjem får mat når de vil og veies jevnlig, er det ikke alltid lett å få dem til å spise nok, forteller pleieassistent Bjørg Storheim. På en måte tenker jeg det er litt naturlig, for man har kommit
8: i siste fasa av livet, og man har kanskje mye sykdommer og ja, mange ting som påvirker appetitten. Og
6: selv om vi prøver å lage til og gi dem ting de ønsker, sånn, så er det ikke alltid ja, at det er nok. Ved middagsbordet er Anders Tangen klar med anmeldelsen av maten, der ti poeng er best, og ett poeng er verst.
7: Fra en til ti, så... De som jobber her gjør så godt de kan med den mat, maten som kommer, og som er laget et annet sted, og, og de plukket ut de verste potetene, og, til, og la det på tattverken sånn at det blir relativt appetitlig. Så vi skal få, et, få ett poeng for det. Et og et halv da, for i den, det var faktisk ganske godt. Fylle i den laksebruraten. Mm. Vad
6: synes du om maten da? Jeg synes... Jeg glir ned. Jeg det var godt det. Institusjonssjef ved Abilsø sykehjem Turid Mod svarer dette på tangens kritikk av maten. Ja, nå har jeg blitt orientert om at matanmelderen slaktet middagen og ga
0: den 1 av 10 mulige. Og jeg tenker at det er trist. Samtidig så er det sånn at jeg er veldig stolt av personal på Abilsø. Hva de gjør i forhold til ernæring og innenfor de rammene vi har. De er... Oppdater er næring i det daglige. de tilbyr ekstra måltider, de har variere på hva man kaller lunsj. Så er det sånn at vi er
6: avhengig av, vi får middag fra storkjøkket og serverer den. Byrådssekretær Julian Farner-Kalvær er jeg er enig med tangen i at maten bør lages på sykehjemme.
1: Vi har av å ha gode produksjonskjøkken som kan levere de eh, viktigste måltidene, da, særlig da middagen. Eh, så den teknikken vi bruker eh, sikrer både god smak eh, og eh riktig ernæring som er veldig viktig når man lager eh, mat for
7: så mange.
6: Tangen oppfordrer pårørende til å smake på maten som de eldre får på sykehjemmet.
7: Jeg tenker at det er et misbruk av eldre menneskers takknemlighet å servere så ellendig mat. Fordi eh, eller mennesker, mange her har sulta i barndommen sin, og de er takknemlige for det hele tatt å få mat på bordet. Og det virker nesten det er en misbruk av menneskers takknemlighet, fordi vi blir takknemlige for hva som helst. Men dette her er ikke noe du i 2013. Så jeg vil egentlig at alle pårørende skal smake maten eh, som de eldre får, og så, og så må de protestere og si at dette, dette holder ikke, for det gjør det ikke. Det er, det er ingen grund til å spise her du ikke må, og de som er her, de må.
0: Og reporter i denne saken var Jelena Kabo. Torsdag kveld slo Norge danskene i semifinalen i EM.
9: Dette er seanser for tårer, for glede, for syndebuker, for helter. Folk har reist seg på tribunene. Det første straffesparket skal tas. Løper mot ballen og skyter. Og keeper etter! Jelmseth åpner med redning. Ingrid Jelmseth tar den første. Hun stiller seg midt i mål. Hopper opp og ned, Jelmseth. Løper mot ballen. Og Jelmseth tar den også! Hun er i ferd med å bli helt for all evighet. Trine Rønning, veteran, gjør seg klar på 11 meter og skyter. Og Norge er i finalen! Norge er i finalen! Norge er klar for Friends Arena!
0: Ja, nå er det bare finalekampen igjen, og den lidenskapelige kommentatorstemmen vi hørte her tilhører deg, Olav Trån. Du er fotballkommentator i NRK og har kommentert damefotball i 15 år. Og her kommer et typisk sportsspørsmål. Hva følte du da Norge gikk videre på torsdag?
9: Du, det var en maratonsending, og jeg var så sliten at jeg tenkte at hvis dette varer lenger nå, så stryker jeg meg. Men da gjør det i hvert fall som en lykkelig mann, og så tenkte jeg at jeg har verdens beste jobb, for det var som et lite eventyr. Ja, hvordan har dette mesterskapet vært så langt? For det første så har det jo vært en publikumssuksess. Svenskene har fått ros fra alle bauer og kanter for det de har gjort. De har samlet masse mennesker og satt rekorder hele veien. Tenk at det kommer 50 000 tilskurre på en finale. Det er 20 000 mer enn på den mest sette kampen før dette mesterskapet. Og I tillegg så har vi sett at pionerene i internasjonal kvinnefotball fortsatt henger med. Sverige og Danmark kom til semifinalen. Norge og Tyskland kom til finalen og disse lagene har vært med hele veien siden 70-tallet.
0: Lise Klavenes, du er tidligere fotballspiller og ekspertkommentator her i NRK. Og det er jo ikke altså lenge til finalkampen, og hva går gjennom hodet på en fotballspiller før en så stor finale som i morgen?
10: Nei, det er en individuelle forskjeller, men jeg tror at fotballspillere tenker ganske annerledes enn folk rundt. Jeg tror det blir viktig for folk, og hvertfall som var det for meg, å dempe forventningene. Man blir litt sånn pessimist som fotballspiller, gruer for litt, rett og slett. Forbereder seg på at det blir tøft og vanskelig, og at man eller litt tung i kroppen. Man må... Så man prøver å holde feststemningen så lavt som mulig, fordi det er et, uh, unnskyld uttrykk, et helvete å spille mot Tyskland, for å være mest mulig for fight. Så tror i dag er det ganske sånn, ja, en sånn stemning der du forbereder, det går litt sånn low eh, før, før en time fra kampen der man begynner å tappe seg opp. Så man
0: må rett og slett bare få ned forventningene?
10: Ja, altså ikke forventninger, men det, det tror det er viktig å realitetsorientere seg selv. For ellers, to ganger 45 minutter, det er vi lenge hvis du går ut på med feil spenningsnivå. Mm. Og særlig mot et ballbesittende lag som Tyskland, som kommer til ha ball veldig mye. Så i hvert fall funket det sånn for meg. Med å liksom lage et litt sånn skrekscenario i hodet mitt, dette blir helt grusomt, nå må jeg løpe som et helsike, og jeg skal klare det, og liksom peppe seg selv opp med å være litt, ikke negativ, men realistisk, vil jeg si. Det, og det tror jeg en teknik mange bruker. Mm.
0: Olav Trån, du er kjent for din entusiastiske måte å kommentere på. Hør bare her.
10: Og der kommer vi i norsk noen skåring! Ja!
9: Tagli Melgren! Norge! Norge, mitt Norge! Norge skårer! Åh, det er så deilig! Og nå har vi klart det! Vi har klart det! Vi har vunnet ol Gull!
0: Ja, dette var fra OL-finalen i 2000, da Norge slo USA i ekstra omgangene. Og får vi høre noe av det samme dersom Norge vinner i morgen?
9: Jeg planlegger ikke hva jeg skal si, for det vil bli litt feil. Men at jeg kommer til å leve meg inn i det som skjer, det er null problem. Og så er det så moro, Lise, det som har skjedd. Fordi da Norge spilte i Moss mot Russland og gjorde en elendig kamp i forkant av turneringen, tappte for et ganske middelmådig lag, så tenkte jeg at dette går alldeles galt. Men så har det ju gjort det.
10: Nej, det är det det, er jo det. folk var var folk var veta att det är ingen som hade tro på att Sverige skulle komma till final i alla fall i så att det har fått med och det är ganske sensationellt att de har klarat det för vi hade ju kunnat i de, de sista åtta kampen för EM och personligen jag har något väldigt mycket haft detta gruppeställning på sig det för sånn. att det i Sverige det var inte med i beräkningen.
9: Ja, men någonting Lisa är ju att i löpt av alla dessa årna i alla fall jag har fullt så er den en rivende utvikling. Jeg mener, for noen år tilbake så var det jo en selvfølgelig et pliktløp med disse kvalifiseringene. Jeg husker Norge i et mesterskap i en kvalifisering slo England 8-0, ledet 5-0 til pause, og det var ganske uinteressant hvordan det hele var. Nå er det jo spennende å se om i hele tatt Norge kommer til et mesterskap. De tappte jo både mot Island og mot Nordirland på veien til EM, så det er en helt annen konkurranse, og dermed så blir det extra moro når det går bra.
0: Og dette er et spørsmål til begge. Egentlig. Hvordan skal kvinnefotballen klare å holde på oppmerksomheten da, som de har fått nå etter, etter denne, dette mesterskapet?
10: Nei, hvis jeg får på det først, så, så tenker jeg at det er viktig for spilleren å ikke se på seg selv som eh, korsfarere for kvinnefotball, men at de fortsetter å bare trene og som man alltid har gjort, eh, og, og, og for det viktigste er resultatene. Men for folk rundt, altså jeg tenker det aller viktigste for å holde på oppmerksomheten, det vil si bygge opp oppmerksomheten og få, få opp eh, bedre holdninger, vil jeg si. Det ligger i eh, forbund og, og i medier. Mm för folkfest för folk, det som inte gjort så mycket med de hänger sig på och de följer entusiasmen folk är medgångs-supportare folk lika glada och folk lika det som går bra så men, men man vet att det är håll altså, det är hållningsproblem i enkelte steder. Det har vært veldig mye motbør, og det må bare vekk. Eh, og så må jentene bare fokusere på å levere. Det er det eneste som vil funke over tid. Skal du få svare på det kort? Ja,
9: eh, jeg er jo som alltid enig med Lise Klavene, stør jo <laughs> men, men jeg vil også legge til at når jeg snakker med fotballinteresserte folk, for for mig så er dette fotball uansett kjønn, mm. men så er det flere og flere som sier «Jøss, yes, det er mange gode kamper», Nivå blir bedre og bedre, og la oss oppe at enda flere tenker i fremtiden, og at Norge henger med, for det er ingen selvfølge.
0: Og det blir altså en spennende kamp i morgen når Norge møter storfavoritten Tyskland, og det kan du få med deg her i NRK p eller på NRK 1. Takk for at dere var med i ukeslutt, Olav Trån og Lise Klavenes og fra damefotball til en av verdens største fotballturneringer. For i dag starter nemlig Norway Cup, med allt det innebærer av sol, sjekking, skrubbsår og svette. Og reporter Kristine Andam, du er på
8: Ekebergsletta, der alt skjer. Hvordan er stemningen? Du, her er stemningen veldig, väldigt bra. Det er litt overskyet, men det er kjempegodt og varmt. Jeg står ved innsjekkingssentralen, hvor du begynner å strømme lag fra både Norge og utlandet. Jeg har fått med mig tre jenter her som har reist helt fra Tysvær utenfor Haugesund. Gleder dere dere? Ja! De er Norway Cup debutanter i år. Hva er det dere gleder dere mest til? Å spille fotball og ha det kjempegøy. Å gå på tusen fryd og være med venner og ha det gøy. Med, med, har dere tenkt å vinne i år, eller? Selvfølgelig. <laughs> ja, vi håper på det. Har, hvorfor har dere ikke vært med før, da? Vi har ikke vært gamle nok. Det er året vår som er kommet her for å vinne og, og ha det kjempegøy med laget Blir det noe sjekking av gutter, eller? Det blir vel det, da Dere har øvdene et lite heier opp. kan vi få høre på det?
6: Ja okay. Åh, Søkermann!
8: Ja, som du hører her, Frode Skyvøk, jeg står med, sammen med generalsekretæren av Norway Cup Disse jentene sig seg veldig, hvordan er det med dig.
11: Jeg gleder meg antageligvis like mye, og har gjort i alle år, og det er ikke noe endring i det. Og jeg har antageligvis akkurat den samme sittringen av kroppen som disse jentene har, når vi nå nærmer oss starten med stormskritt.
8: Hvordan føler du deg nå? Er du nervøs?
11: Nei, jeg er ikke det. Jeg føler meg veldig trygg på at vi har gjort allt vi skal til dette tidspunktet. Og når du får lov til å være med og ta dere et arrangement hvor 1200 funksjonær fra Beklavet Sportskeplegger ned 60 000 døgnalshjemmer, da vet du at det meste kommer på plass.
8: Hvordan blir uka for deg, Frode?
11: Nei, hvis det blir regn, så preges jo både jeg og staben ut fra det. Da blir det mye ekstra arbeid, og kanske til og med noen endringer. Hvis så ikke er tilfelle, da blir det en eneste lang charmøretappe. For vi føler oss så trygge på at det er sånn som det skal være. Men vi er litt usikre på å være i forhold til spesielt søndagen.
8: Får du sett noen kamper?
11: Ja da, hvis jeg ikke blir sittende inne med endringen på pulje, kampoppsett og alt det som da i tilfelle måtte høre med Så er jeg ute i området som mye jeg kan Og det er klart, da er nettopp det inntrykket av å være til steden mens kampen spilles Det er det du suger in og som du lever på et helt år
8: Her gleder både Frode Kjivag og jentene sig veldig Det starter i kveld klokken seks med en stor konsert med Isaac Elliot som hovedtrekkplaster Og jentene her er allerede hylende og klare for det
0: ja, det høres ut som en god stemning, og vi får bare håpe på godt vær. Du får kose deg videre på Norway Cup, Kristine Amdam. Erna Solberg har tjuvstartet valgkampen. I dag starter høyrelederen sin valgkampturné, og første stopp er Glamat-festivalen i Stavanger. Men reporter her i NRK, Ellen Sporstøl, du er med oss fra Stavanger. Hovedoppslaget til VG i er om en bystyrerepresentant for Høyre som har stjålt nakenbilder av jenter på nettet og siden han publisert det på porno-nettsider. Og til VG-netts sier Erna Solberg at han bør trekke seg. Hva mer, sier hun.
12: Ja, Erna Solberg, du sier altså til VG i dag at dine politikere, dine høyre-politikere som har stjålet nakenbilder faktisk bør trekke seg. Hvorfor mener du det?
13: Efter det första menar jag vet att det en väldigt beklaglig sak. Det är jag integritets eh, alltså hur eh, svårt det är för dessa jentnor som upplever att se nakenbilder av sig som åt helt privata ute på andra ställen. Det är ju Det är ting som inte bör förekomma. Och det er klart att eh, det hekke i tråd med å være tillitsvalgt for Høyre og gjøre den typen saker. Og derfor ville det vært det beste tror jeg for alle partene hvis han hadde trukket sig fra partiet. Men vet dere hvem denne mannen Nej vi vet ikke hvem det er, og vi har jo ikke hørt om denne saken før vi leste VG-helg i, i morges vi heller. Så vi har jo ikke noe annet. Vi kan si at vi ber, ber, hvis de ønsker å hjelpe oss, så bør vi ta kontakt de ulike berørte partene.
12: Det er jo første start av valgkamp-turnéen din i dag. Hvordan er til en sånn sak når du egentlig skal ut og kuppe alle mediene med de gode nyheterne du har med deg? Nei, dette er selvfølgelig ikke hyggelig, men det er
13: veldig lite viktig hva det betyr for oss som sånn. Det, det, det verste er for de som er offer i denne saken.
12: Du ska altså ut på valgkamp-turnéen nå og har med deg en del eh, løfte och en del lovnader i baggen. Hva er det du ønsker å få fram på denne turen? Ja,
13: på denne turen kommer vi til å konsentrere oss om to ting. Vi konsentrerer oss om vei, kollektivsatsing. Vi kjører E39, vi ser på kollektivutfordringene i byene. Og så skal vi besøke både eldreomsorgsinstitusjoner og tilbud til patienter som er døde. Det er viktige elementer i det å skape et godt og omsorgsfullt Norge i årene fremover.
12: Du har også tidligere i dag lovt at staten skal finansiere store kollektivpakker til de store byene, og da blir det kanskje bybane här i Stavanger?
13: Ja, vi har sagt at 50 prosent av investeringene må staten ta over statsbudsjettet. Vi håper at det betyr at fylkestinget her også tenker på bybane i årene fremover. Vi tror jo at kollektivsatsing i de store byene er både for å få opp boligbyggingen, ned boligkostnadene, men også å få flere folk ut av bilkøen og inn i kollektivløsninger. Byene våre tåler ikke med den veksten vi har i dag at alle folk kjører bil.
12: Hvordan føles det nå å komme med slike løfter, noe som du faktisk kan havne i regjering og faktisk kan stå for disse løfter? Bærer det et litt ekstra tungt ansvar med seg?
13: Det gjør jo selvfølgelig vi alltid tenker igjennom, kan du gjennomføre dette? Men dette har vi jobbet lenge med, vårt kollektivbudskap har vi jobbet lenge med, og vi vet at dette er gjennomførbart. Og vi skal gjøre det sammen med de store byene,
0: ikke i konflikt med de.
12: Da skal vi takke det Erna Solberg som nå altså fortsetter sin valgkampturné via Haugesund til Bergen.
0: Tack till dig Elens borgställ. Du lyssnar till ukeslutt här i NRK PN och P2 och det mode fortsätter med för snart ska du få höra att stylist menar Speedon har fått ett oförtjänt dåligt rykte, mens moderedaktör ber norske män la badetrusa ligg hemma. Och bergensare är storkäfta, skrytande och ohöflig, sier exilbergenser som möter ordförrer till debatt. Og da er det bare å finne fram pen og papir, for nå er det tid for quiz. For mens herrelandslaget i fotball sliter med både lave publikumstall og svake prestasjoner, har landslagsjentene denne uka igjen blitt hele Norges idrettsindlinger. Men vem er smartest uten ball? Vi satte historiker og fotballentusiast Hans Olaf Lalum på oppgaven av å finne ut nettopp det.
2: Nå har jeg gjort det som? Sånn at jeg har delt inn i ti kategorier. Eh, og dere får ett spørsmål i hver kategori, och da kommer spørsmålene med sånn cirka halvandet minutt mellomrom, og så får det litt tid til slutt til å sammenfatte.
8: På rød og idrettsbane er det klart for kamp. Det grønne kunstgresset glittrer i sommerskjola, og forholdene er perfekte. Men i dag er det ikke om å gjøre å score flest mål. Hans olaf Lahlum utfordrer til en kamp utenom det vanlige. Jeg heter Ada. Jeg heter Andrea. Jeg heter Gunnhild. Tre spillere fra toppdivisjonslaget Røa skal møte to spillere fra første divisjonslaget Mjøndalen.
4: Jeg heter Christian, Jeg heter Mats. Hey, hey. Hey, hey,
8: Christian og Mats har forberedt seg godt i dagens quizkamp.
2: Ja Jeg er som vanlig forberedt med mentalt. Jeg logger inn i et mørkt rom og hørte på motivasjonstaip fra Olympiatoppen. Så jeg er både mentalt og fysisk klar for quiz.
4: Ja, jeg spiser jo alltid 5 timer før kampstart, så jeg stod opp halvfire dag for å spise mat, så jeg er egentlig helt klar.
8: Jentene er på hjemmebane, og de er ganske sikre på hjemmeseier. Hvis sola skinner, så er det sånn at røda vinner. Så jeg tror at vi har en stor fordel i det, og jeg håper at vi klarer å forsvare rødas ære og kvinnefotballens ære. Vi er snart klare for quizkamp, og det er ikke uten grund at ukeslutt inviterte akkurat denne gjengen.
2: På kvinnesiden så ser du jo helt opp på landslagsnivå, at det er, amatører blir jo feilt ord, for det er veldig profesjonelle idrettsutøvere som bruker veldig mye tid å satse seriøst på idretten sin, men at de veldig ofte har økonomiske årsaker på. Øh, og andre hensyn da og videre muligheter eh, tar utdannelse ved siden av
8: Kanskje Mjøndalen taktisk De sendte i hvert fall å gåre to spillere med høyere utdanning
2: Med tanke på utdanningsnivå så tror jeg nok at eh, vi kanske ligger
11: litt oversnittet De fleste har nok vært gjennom barn og ungdom og ungdomsskole og videregående Men utover det så er det vel ikke så mange som har noe mer til
8: Men på Røa sitt lag er situasjonen litt annerledes Vi tjener jo ikke like mye penger som gutta Så det er jo naturlig at vi må ta en utdannelse og det er jo også veldig positivt. Det har man nå fallet tilbake på. Men gutta har kanskje ikke det.
2: Kan vi egentlig bare trekke inn her, tenker Kategori 1 er fysik og kjemi. Og spørsmålet lyder, vilket grundstoff har atom 1 i det periodiske systemet?
8: Det er et svagt felt for oss samfunnssiden.
2: Spørsmålet 2 er kategorien politikk. Og spørsmålet er, hva heter partilederen til Senterpartiet? Dette vet du. Vi er ganske siden. Dette vet du. Skal vi ha med Sondre Borg som leder til Kategori tre er livssyn. Og spørsmålet lyder, hvilken av verdensreligionene tilhører sufismen og dens tillengere sufiene? Her kan vi ringe. Livssyn. Det... De andre
11: har greia. Livssyn vår... Det praktiserer vi ikke. Vi har ikke livssyn, det
2: så da må vi høre med hvem.
8: Hvordan tror du de sig? seg?
2: Ja, jeg tror det kan bli ganske jevnt, men det virker jo som det er, som sagt, her er det jo folk med utdannelse som er åpenbart er interessert i mange andre ting enn fotball på begge lag, så det kan bli jevnt og spennende dette her. Men vi får se.
0: Ja, vi får se for hvem som vinner får du høre senere i denne sendingen. Og det var Kristine Andam som hadde laget denne saken. Da skal vi til Bergen. Var allt är inte bara idyll i byn mellan de 7 fjäll. Den vecka kunde bergensere läsa följande på kronikplass i Bergens tidning. «Jeg kunde ikke drömt om att bruke ferien på Nosovann vittigt som Bergen. Byens inbyggare er storkäfta, skrytete og ohöflig, och hade det ikke varit för att undertegnede selv är bergenser och bor gratis, ville jag under no ingen omstændigheter ha feriert i byen.» Och dette skriver altså du Trond Blindeheim, du er rektor ved Markedsøyskolen i Oslo vad er galt med turistbyen Bergen?
14: Det som jeg mener er at det kommer som sånn ca. en halv miljon turister til Bergen der eneste sommer. De kommer med krueskip de fleste av dem. Det er også slik at de skal bara tilbringe noen timer i Bergen før de ska vidare inn i Hadangafjorden, Sognerfjordene og videre på disse krueskipene. Så de har noen timer til, til over oss. Da vet vi hvordan turistningene har tatt upp den prøver å få mest mulig penger på kortest mulig tid ut av de turistene som kommer. Og det betyr også at byens servicekonsepter og priser omkring det som har med turisme å gjøre, er lagt opp etter de turistene som sannsynligvis drar igjen etter 3-4-5 timer og sannsynligvis aldri kommer tilbake. For de er i et annet ære enn å se på Bergen. De er i ære enn å se på Fjord-Norge. Og da mener jeg at det er blitt en dyr bioferiere. De har de dyreste hotellrommene, det vet vi fra undersøkelser, gjennomsnittsprisene er de dyreste i Norge. De hade en dyreste utepilsen, de har den yrskaffe latten och så har den heller inte några attraktionerbjuder så altså, det är inte unik shopping i Bergen stick det ner det över Europa där de här turisterna kommer fra. det är inte nog sol och bad i Bergen och det er heller inte några viktiga historiska byggnader i Bergen så och visst de ska se hans teater arkitektur så er det beror att resa till Tyskland eller Holland och någonting så Bergen har inte så mycket utbud och det de tilbyr, det utbudet det är ikke för ferierande det är för folk som är på något i åt som ska vidare.
0: Ja, ordfører i Bergen,
15: Trude Drevland. vad tänkte du da du läste kroniken till Blindeheim? Ja, da tenkte jeg at han hadde tatt et par skjer i tråden for mye, det pleide jo Trond å gjøre. Mm. så tenkte jeg at dette er jo en eksil så ordføren skal jo være varsom. Jeg, jo, jeg mener jo at en verd-Belgenser, uansett hvor han er, gjør, det, gjør noe godt for sig. Så jeg ønsker jo på mange måter ikke å ta livet av Trond, selv om det var veldig fristende. Mm. <laughs> jeg, jeg må jo ha lyst til å si at jeg, jeg, vi kjenner jo et annet Bergen. Jeg kjenner jo et Bergen som har en masse kultur og opplevelse. Jeg kjenner jo et Bergen med masse flotte konserter, med bussereiser direkte til Trollhauen hvor du kan oppleve Grieg på sitt aller beste. Jeg kjenner jo et Bergen som har attraksjoner som hele verden veldig gjerne vil oppleve. Vi har kunst og kultur som ingen kan måle sig med. Og så kjenner jeg en Trond Blindheim som tar så mye i att han kan komme i fare for å bli useriøs, og det vil jo jeg advare en markedsmann mot når det gjelder vår vakre by i Berge. Ja, har du tatt for mye Møllers til
3: Nej
14: Nei, sitter i Kjømme, og her er det temperatur i kjøen når jeg skal ut og bade etterpå. Det er det faktisk de gjerne... i Berge nå, ja, ikke... Vi vet att det är er den mest regnverffulte byen i Norge, så Bergen kan ikke tilby turistene fint vær. Det er en fin by å komme inn, og vi skriver jo i denne kronikken at det er den fineste byen i Norge og Norge er verdens rikeste land men dessverre så har altså Bergen de høyeste priserne og de dårligste servicekonseptene omkring de turistene som kommer Sånn, så... du
15: er her for sjelden det er altså sånn at du også samtidig tar livet av at vi har god dialog i næringen for å bli bedre Men, vi, men vi, Drevland, Bergenstidene ja. har jo kjørt en del på,
0: på at Bergen er for dyrt, blant annet så har de fortalt om en sak der tre som spiste lunsj av papptallerkner ja. og
15: måtte betale sammen
0: 1700 kroner. Du må da være eh, enig at det, det er litt i de det dyreste laget. jeg er
15: enig i er at Bergenstiden er ekstremt god til å finne sånne historier, og det synes jeg kanskje er litt trist. Eh, men et faktum er et faktum, og det er gjort mye siden Bergenstidene skrev det de gjorde. Men det de glemte å si var at kvaliteten er utsøkt på det som blir servert på det nye fisketorget. Det andre de glemte å si er også at det er et stadig forbedringspotensiale til og med i vakre Bergenstidene det inrömmer vi och jobber med det hele tiden men jag syns så att allra viktigste i grund är att Trond är så sjelden här att han inte har sett allt det fantastiska som har rört sig i byn i de sista 20 åren och som verkligen har gjort at vi nu i dag har väl två klager till turisten till turistkontoret vårt i løpet av ett år från 500 000 turister som kommer inn og ut i Bergen. Det kan umulig være så galt når de kan være på fløyen, når de kan være på Ulriken og når vi kan ha dem på Trollhauen og samtidig serviere dem deilig mat. Og Trond, ja. det er ikke lenger papptallerkene på Fiskehetsrådet. Uh, men ta bli, fri! Uh, Blinheim, Drevland har ett poeng her ja. da. Hun utflytter, hva vet ja, men, du egentlig det som skjer husk, i Bergen?
14: Husk på en ting, det er i Bergen om du vil ut og Det lika oseriös som att fråga frisören om du tänger håret. Det vet vilken svar du får. Men alltså även det likt och sett ansiktena på familjen min. Vi stiger det sagt att årets eh ferie på Korsika avlis för då ska vi till Bergen och vi ska se på pingviner i akvariet, köpa goda papirer och speci fiskmat. Jag skulle
15: inte din og din familj, jag hade men du kunde gjort en bättre jobb, jag påstår. Och så är du hjärtligt välkommen hit här vettu skallig till hösten och jag är livrädd för att både du och jag kommer att överdöva de allra flesta i debatten om at Bergen er vakrest, er god, kan alltid bli bedre, men er en by som alle må inom før de dør. Det klart. Men Blinheim,
0: du, du skyter jo ikke bare på Bergen, på Bergen du skyter jo på bergensere, som du kaller storkjefta, skrytete og uhøflige. Ja. Du... du er jo selv bergenser. Ja, og jeg så ja,
14: <laughs> Men det mener det er at det var en togkjeft som gikk ut och sa at, at tog ikke var for folk med små lommebøker i Bergens tider, og den artikkel leste jeg når jeg var i Bergen, og da var jeg akkurat på tog og hadde lest den artikkel og kjøpte laks til 700 kroner kilo. Denne
15: Talsen har da fått spist flere ganger. Nå synes jeg han få lova för det är den i fred för jag tror aldrig han säger akkurat det igen och jag nekterar att tro att det var det han mente så låt nu det ligga det går gott an ån och vara i bergen det är helt fantastiskt att uppleva det vi har att tillby och jag är djupt tacksamlig till trond som ga mig denne möjligheten att komma på ukeslutet och få lov att reklamera för Norges vackraste by men hva
0: mener du, Bergen bør gjøre det blir nær?
14: Nei, altså det, jeg har tenkt på det, jeg, jo, jeg var jo der i to uker nå, jeg skal tilbake en uke til om en uke, og det jeg synes jeg at, hvorfor har ikke de oh, ordet bullfestivaler, eller det var grigfestivaler, Ludvig Holbergfestivaler, striler faste, ja, men midt på sommeren. De får striler Nei, det får pustet, og du kan flytte, Nei, da,
15: det finnes ikke de pustet. Du kan flytte
14: festbillbillet det skjer ingenting, og... altså. Å,
15: det skjer så masse som du inte har hållt
0: skön. <laughs> och kommer ju faktiskt också han sträcker ut en hjälpande hand här till dig, Edvard. Han säger som en start kan
15: Bergen ta emot turisterna med buekorp så fanfarer. Ja, det er henne vi gör det också, kära vänner. Men det är ju också rätt väntigt att vi gör allt samtidigt.
14: Ja, så med den den kollega på när som är oförr på på askum och tände lysena på askebonen. De har startat av hela sommaren.
15: Det kostar pengar och det lyset tar slocka villis.
14: Det är väldigt flott att natten med insättningen. Det
15: kommer in och Ven, ja, dette, det kommer 500 000 de <laughs> krusere
14: til Bergen og, og få ikke se det vakke... De kommer vakke. ikke om
15: natten, de kommer da, det kommer mange
14: om natten. Vi har hytte der, vi sitter og ser på kruskipene, de kommer inn om natten.
15: Ton, finn deg en hobby.
0: <laughs> Blinheim, du sier at du skal tilbake til Bergen Tør du virkelig
15: det etter dette? Ja,
14: helt uten liv jeg skal tilbake tilbake, jeg tilbake til Bergen Han er mer velkommen
15: nå enn noen ganger Han lov å være stor kjefta en gang imellom han også Står du klar på kaja når han kommer, Drevland? Ja, jeg står og tar imot Trond Norsk som
14: Vi <laughs> skal treffes i høsten vi,
15: det vi. <laughs> Takk for
0: at dere var med i ukeslutt Treude Drevland, ordfører i Bergen Og eksilbergenser Trond Blinheim og da skal det handle om bademote for män här i ukeslutt.
8: Vad synes du om å gå med spido på Trana?
7: <laughs> jeg synes jeg er litt hardig.
8: Det er ikke akkurat det jeg synes er mest attraktivt. Ja, altså når pappa gikk rundt i det i syden, så synes jeg ikke det var så festlig, nei. Men faren din har han noen gang gått med det her i Norge? Eh, Nej, han kjøpte seg noe, så bare i syden. Så jeg skal prøve å få han å ikke gå med henne <laughs> Det kan gå for helt unge menn, men etterhvert som man har passert tredje, så tenker att man kan klepe seg litt mer.
16: Mm. Du
8: er en av de få her på Huk idag som har på deg Spido. Hvordan føles det?
2: Det er fullt eh, kjempeubehagelig å ha det i bå, fordi eh, menn føles som kjempeon. Eh,
8: du er ikke redd for at eh, noen skal dette ut, eller at du ska vise litt for mye av kroppen?
2: Nei, 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 det er ikke sånn.
8: Det sitter på plass?
2: Jeg sitter på plass. Det dekker nok. Så. Der, der. Ja.
0: Se for att du er på stranda. Det er sol, blått hav og barn som spiser is. Så, forbi dig kommer en hårte man i Ført en spido. Denne uka kom en undersøkelse som viser at de fleste nordmenn er negativa til badetrusa. Men stylist Storm Pedersen, du er en av dem som omfavner disse trange badetrusene for, men hvorfor det?
1: Jeg synes at Spido har fått et ufortjent ufortjent uh, rykte. Vi er veldig vant med å skammislike produkter for det, skal, det er veldig lite norsk det bruker. Man ser det i Italia, man ser det liksom i Brasil, man ser det liksom rundt omkring i verden folk er, på en måte viser kroppene sine og er stolte av veltrænte, fine kropper. Jeg synes ikke at det er for kampsom helst. Jeg synes absolutt ikke. Det krever på en måte, en viss fysikk for å bære den og
0: så det er visse kriterier altså, for å bære Speedo. Ja. Motredaktør i Mannebladet, FHM Randvei Bråtveit. Hvorfor anbefaler ikke du dine lesere å smette inn i
5: en spido nå i sommer? Jeg synes rett og slett ikke det er plagg som er noe særlig flatterende for menn på grunn av fasongen. Og da tenker jeg på den klassiske spidoen som går opp i sidene. Den trusefasongen som du sa. Altså. Den, det at den går opp i sidene gör at beina virker lengre mm. og hoftene virker rundere. Det mm. eh, Ingen av de tingene er så veldig maskuline, synes jeg. Det blir og proporsjonene blir rett og slett ikke så veldig fine.
1: For det første, fasongen, at man får lengre ben, det spiller ingen rolle. At den lite går litt opp på siden, det gjør at man får smalere waistline. Jeg synes at, man må også skille det litt her, at Speedo er bare et produkt, det er bare et merke. Men hvis man tenker på Breathe, som det, liksom, det ligner på Speedoen, så finnes det veldig mange fine fasonger som også er, måte, er trange. Og jeg synes, vi er veldig vant med at vi skal ikke vise oss frem, vi skal ikke være sexy, vi skal liksom, på en måte skjule oss mest mulig. En ting på en måte, vise utstyret sitt, og liksom mm. på en måte at det kan bli litt sånn in your face, men det er liksom ikke kult å gå med en søppelsekk heller på slående.
5: Nej absolut ikke, og jeg synes uh, godt, man kan vise mer en den klassiske surfershortsen, og uh, gjerne bruke en kortere variant av shorts, uh, og briefs, synes jeg, altså uh, kan være veldig fin på, men som har den riktige fysikken. Og det er da bukser som går litt over hoften også, ja, bare at det, det er veldig trange. Det er de som går rätt over, som liksom, akkurat som blir som en veldig kort shorts, og mm. Men hvor mange veltrente, brune, barbierte menn ser man på stranda i Norge?
1: Nei, jeg tenker bare på at liksom, man må ikke bare ta speedo for det det for bare produkter. Man må tenke liksom at Altså med en gang man begynner si nei til en speedo, så er det liksom, uh, du sier nei til også de folkene som faktisk kan gå med det nå. De som på en måte har veltrent i skal liksom ikke føle at det er noe feil for dem å gå i en speedo, hvis de vil det.
0: de som ikke har veltrent i da, Petters? De kan
1: være godt utstyrt unna. <laughs> Der er dere begge skjønt enige.
5: Hva med, hva med graden av intimbarbering? Hvor mye må man barbere seg for å kunne gå med en spido?
1: <trykket> Barbering er en egen kunnskap, og særlig i spidoverdenen er det veldig det, er veldig... det skal man vite kan man göra. Ja. Man burde kanske plukke litt ekstra.
0: Men Bråtvart, altså, spido er jo et veldig lite plagg, och det minimerer jo skille fra sola, så mennene blir jo, veldig, altså, blir jo mye finere etter å gått med en spido. Ja, det har du jo rett i.
5: Og jeg må si at egentlig har jeg et litt sånn ambivalent forhold til spido, fordi jeg har bodd et år i Brasil, som mm. du jo nevnte, som er et av altså Spidoens hovedstader i Rio de Janeiro. Uh, og der ventet vi ganske mye til Spido, men der var det mer enn brifen uh, som vi snakket om den, uh, så tver, rett over. Mm. Uh, men jeg vil jo se si at denne, denne klassiske trusa som jo jeg mener er definisjonen på Spido, det er det som kommer opp i hodet mitt når jeg tenker på det, det er en man på 60 som drar den så langt opp i livet som han kan.
1: Ja, men da tenker du på kostymeversjonen den parodien av spidosen, og du må bare skille på en ting heller. Det er liksom briefs og trunks og spidos. Spidos har både briefs och trunks.
0: Så Pedersen, hva er ditt tips da til menn som sitter nå og på om de skal ta opp seg spidoen?
1: Bare bruk øynene dine og vær litt realistisk Det er ikke alle som kan gå med Speedo Men har du en bra kropp og er stolt av den Så kan du få lov til å til en viss grad Bruke en Speedo-lignende variant
0: Takk for at var med i ukeslutt Randheim Bråthveit, motredaktør i FHM Og stylist Storm Pedersen Da er klart på svaret på quizzen fra tidligere Hvem er smartest av fotballgutta? Eller är det
2: fotbollyntarna? Kan vi sitta oss här? Och jag undrar så ordentligt. Nej, vi har varit lite på et par av frågorna, men jeg ser många med att vi är lite annor ut att cykla på. Skal vi se. Jeg kan få en ark i tilfelle det blir behov for å kontrollere noe her. <laughs> på de første spørsmålene
8: tror jeg vi ligger ganske bra, men nå på de siste så jeg begynner jeg bli litt utsiktig.
16: Tiden er ute.
8: Og etter en gjennomgang av svarene er endelig vinneren klar.
2: Men da ser det jo ut som det blir seger 8-6 for guttene, da, så vidt jeg kunne si.
8: Hva tenker du om det, Hans Olian?
2: Nei, jeg tenker at det egentlig var et ganske greit nivå, og at uh, det var to lag som hade mye inn i begge oss, og så det, var det en lønfortjent seier til guttene her og nå, for de får være sin krimbok da. Ja da! Kan vi få noen signerter da? Det kan nok være å håpe om det.
8: Är oh, dere like glade nå som når dere vinner en fotballkamp?
2: Jeg vil si at vi er enda glade nå enn... Uh för att fotboll det spelar vi hela tiden men kunskapskvizz det får vi at det er ikke så bara skämma att det är extra stort när vi vinner.
4: Och så är vi så upptagna av uppmärksamhet och det er, tror jag är som får höra om det här än de som är på en genomförd kamp i Adeco-ligan.
10: Där är
0: det, det bara att gratulere fotbollgruppa gutta men knepens seger. Da skal vi få en væremelding her i ukeslutt, og vi har hatt fantastisk vær i hele landet
16: den siste uka, men hvordan blir det fremover statsmetrolog Bente-Marie Wahl? Ja, det blir litt av vært. Det binner å bli litt mer ustabilt i sør i hvert fall, men fortsatt så er det stor skogene fra Østafels, i hvert fall der det ikke har kommet noen nedbør av betydning. Temperaturutsiktene for morgendagen skjer ikke noen store endringer i sør -Norge. I nord på Spitsbergen derimot uendret eller litt stigende temperatur. Så starter vi sør, Østafjells og fjell i Sør-Norge. Går noen lokale regn- og tordenbygger, men også periode med sol i dag. Søndag så øker vinden på til sør-østlig kuling i fjellet og på kysten av Agder. Om kvelden liten kuling også på resten av kysten. Og fram formiddagen blir det regnbygger i sør som brer sig nordover. Totalt sett mer sky dag. Og det kan lokalt bli kraftige bygger med torden. Så blir det lettere vær i Agder og Televark igjen i morgen kveld. Vestlandet sør for stad får også noen regnbygger i dag, selv om det er mye fint vær innimellom. Søndag øker vinden på et østlig liten kuling. Det blir sterk kuling i sør, og ut på ettermiddagen blir den sørlig og øker til sterk kuling eller liten storm, også lenger nordover. Og det blir ganske grått med regnbygger og uttrykt for Torudden. Nordover til Møre, Romsdal og Trøndelag. Noen regnbygger i dag, det er en del Torudden, men også noe sol. Søndag skiftende bris, nordøst frisk bris på kysten, starter med oppholdsvær. Om kvelden sør-øst frisk bris utsatte steder, da får vi enkle regnbygger med lokal torden igjen. Nordland, nordøstlig opp i friskbris bris, er pent vær nå, men det er mulighet for noe tog på kysten av Helgeland. Søndag ettermiddag, nordøstlig frisk bris, fortsatt pent vær, men nordlokale regnbygger i indre strøk. Og i Troms er det også pent vær, og når østfrisk briser utsatte steder, men kan komme noen lokale ettermiddagsbygger i Indre Strø, kan henne med torden. Fra i kveld også noen lokale tåkeskyr på kysten igjen. Finnmark, mye pent vær også her, men muligheter for ettermiddagsbygger i Indre Strø, kan henne med torden. Og fra natt til søndag også her tåkeskyr i kystområdene. Og til slutt Nordensjøland på Spitsbergen, som har oppholdsvær, men i morgen blir det spredt regn. Og dette var værmeldingen fra Meteorologisk institut.
0: Ukerslutt er slutt. Ansvarlig for sendingen var Aksel Vilhelm Due. Det tekniske ansvaret hadde Frode Torshaug. Og her i studio var Gry Veiby som takker for følge.